0: Pai seja convosco. Muito bom dia, queridos, para você que está nos ouvindo aqui pela rádio local, para você que está nos acompanhando aqui, queridos, pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. É sempre um prazer imenso, queridos, poder estar trazendo uma palavra de Deus para você no dia de hoje, em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje é cuidado com os maus conselhos para quem você tem dado ouvidos quem são as pessoas que têm influenciado você nas suas decisões e eu gostaria de meditar sobre isso em um texto de 2 Samuel capítulo 10 tá querido eu coloquei primeiro Samuel, mas é 2 Samuel capítulo 10 tá, 2 Samuel capítulo 10 é, versículo de 1 a 7 versículo de 1 a 7, se você puder aí nos acompanhar, tá queridos, em nome do Senhor Jesus, segundo Samuel capítulo 10, versículo de 1 a 7, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ler um texto é, de um acontecimento que teve com Davi, tá queridos, que teve com Davi, segundo Samuel 10, versículo de 1 a 7. E diz assim um texto, ó. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então pensou Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi os seus servos para o consolar cerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os líderes dos filhos de Amon, a seu senhor, Anum, pensas que Davi, por ter mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não, te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade e para a espiarem a fim de destruí-la. Pelo que Anum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícia do ocorrido, enviou mensageiros a encontrá-los, pois estavam estes homens sobremaneira envergonhados. Mandou dizer-lhes o rei, Deixai-vos, está em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para com Davi, mandaram mensageiros ao lugar dos sírios de Bet-Reob e, e dos sírios de Zobá, vinte mil homens de infantaria, e o rei de Maaca, mil homens, e dos homens de Tobi, doze mil homens. O que ouvindo Davi, enviou eles, Joabe, com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha, à entrada da porta, e os filhos de Zobá e Rehob, e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Amém, queridos? Esse é o texto base, queridos, que nós estamos usando para trazer uma palavra para você, vamos fazer aqui um resumo da história Davi tinha uma amizade com Naás que até então era rei de Amor e esse Naás usou de bondade para com Davi e ele veio a falecer e Davi queridos decidiu usar de bondade para com Anum, filho de Naás ele disse, serei bondoso com com Anum, porque este tinha um pai que foi bondoso comigo, eu tenho uma dívida de gratidão com o seu pai. Então, Davi manda é, empregados, manda servos seus, e até o reino de Amon, falar com Anum, consolar ele a respeito da morte do pai, e dizer que Davi está com as mãos estendidas para ajudá-lo e para abençoá-lo. Mas este Anum, queridos, ele recebe conselhos maus. Nós não sabemos aqui determinar o porquê que essas pessoas deram esse conselho mau. Por que essas pessoas fizeram, queridos Anum, se voltar contra Davi? O certo seria ele ouvir, primeiramente, o que os servos de Davi tinham para falar. Mas ele nem ouviu com o um coração indignado, raivoso, com o um coração odioso... Ele perde o pai e recebe um conselho de que as pessoas que estão vindo da parte de Davi estão vindo para espionar a terra e para matá-lo para tomar a terra. Em um momento de dor, ele toma uma decisão errada. Ele ouve os conselhos errados. E ele se volta, então, contra os servos de Davi. Manda rapar, queridos, tá a metade da barba deles. Isso era uma desonra para um homem israelita. Eles tinham por honra deixar a barba crescer. E eles não tiraram toda a barba, mas apenas a metade. E a Bíblia diz no texto que nós lemos aqui, que ele, queridos, cortou as vestes desses homens até as suas nádegas ficarem de fora. Algumas linguagens dizem até as coxas. E despediu esses homens, mandou esses homens embora. E esses servos de Davi estavam tão envergonhados, porque a roupa não cobria todo o seu corpo. E eles estavam com a barba raspada, querido, pela metade. Que eles chegaram até próximo de onde Davi estava, chegaram em Jericó. E ficaram ali escondidos e mandaram mensageiros até Davi. E os mensageiros contaram tudo para Davi, o que Davi tinha feito. E Davi se indignou com essa situação, mas a Bíblia não mostra que Davi propôs fazer guerra. Quando chegou a notícia para Nun que Davi tinha ficado demasiadamente chateado com essa situação, ele então, queridos, começa a alugar exército de outros povos dos Sírios para fazer guerra a Davi. Davi nenhum momento disse que ia fazer guerra contra ele mas ele com um coração endurecido, obstinado, ele resolve então alugar, queridos, sabe, homens para ir para a guerra contra Davi. Ele manda, em outras linguagens diz que ele deu mil talentos de ouro. Mil talentos de ouro nos dias de hoje seriam 20.400 quilos de ouro. E se você pegar isso, ao preço da grama de ouro que hoje está em torno de 310 reais, uma grama de ouro custa 310 reais, dá mais ou menos 6 bilhões e 300 milhões de reais, seria o preço que este Anu usou, queridos, para comprar, alugar um exército para lutar por ele contra Davi, e Davi não tinha... Nem, nem mencionado fazer guerra contra ele apesar da desfeita que este anun fez para Davi fazendo esse mal com que os servos de Davi fossem envergonhados tendo metade da barba raspada e as roupas cortadas até a altura das nádegas queridos mas Davi agora sabendo que este rei alugou um exército e se prepara para lutar, aí Davi envia o seu exército também, liderados por Joabe e por Abissai e esses dois generais de Davi vão para a guerra e vencem aquela guerra. Agora eu quero falar um pouco para você sobre o mau conselho que este Anun recebeu. Imagine quantas vidas teriam sido poupadas. Se esse homem simplesmente não seguisse, queridos, aquele mau conselho. Quantos soldados não perdeu? Quanto em dinheiro ele perdeu? Eu, eu traduzi para você... Nos dias de hoje, o equivalente é o ouro que ele usou para alugar aqueles exércitos. Seis bilhões de reais. Foi um pouquinho mais. Eu não estou falando de seis reais, seis mil, sessenta 60 mil, seiscentos mil, não. Eu estou falando de seis bilhões. 20 mil quilos de ouro. Foi o que esse homem usou para alugar um exército. Que não serviu para nada. Nessa manhã a pergunta que eu faço é. A quem você tem emprestado seus ouvidos? Quem são as pessoas que estão como conselheiros sobre você? A quem você tem seguido? Queridos, nós temos a palavra do Senhor nosso Deus. Olha o conselho que Deus deu para Josué... Em capítulo 1, versículo 8 de Josué. Não se afarte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Queridos, tem muita gente dando ouvido a conselhos de pessoas que são carnais e não espirituais. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós não devemos confiar em nenhum homem, em homem algum. Mas quando dizem não devemos confiar em homem algum, é os homens carnais, os homens naturais. Mas os homens espirituais são dignos de confiança. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o Senhor diz: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Quem são os profetas? São aqueles que Deus colocou, queridos, sobre sua vida, o seu pastor, sua pastora, seu líder. Homens e mulheres de Deus, que estão aptos a dar um conselho a você à luz da Palavra de Deus. A estes você deve ouvir. A estes você deve escutar. Mas o que as pessoas têm feito? Seguido conselhos mundanos, conselhos de pessoas carnais. E quando as coisas dão errado, elas se voltam para Deus para perguntar, Deus, por que isso deu errado? Sou teu servo? Sou tua serva? A quem você tem, queridos, emprestado os seus ouvidos? Quais são os teus conselheiros? Quando Jesus falou para os discípulos em João 14, no versículo 26, ele disse que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, para estar conosco consolador é aquele que consola que conforta e que aconselha em momentos de dificuldades Davi mandou consoladores até Anum para chegar a dizer olha Davi sente muito pela morte do seu pai mas levante a cabeça é o ciclo da vida Pior seria se fosse você que estivesse morrendo e seu pai estivesse agora enterrando você. Pessoas que iriam dar conselhos, confortar, não iriam trazer na asa o pai de Anun de volta à vida, mas iriam amenizar aquele momento de dor que aquele homem estava sofrendo pela morte do pai. O consolador é para isso, é para aconselhar, para confortar. E para isso, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós os que cremos, e ele pode habitar em você, caso você resolva crer, e o Espírito Santo, ele tem esse papel, de nos guiar pela vontade de Deus, Romanos 8,14 diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é filho de Deus, a Bíblia diz que dentro de nós há uma guerra entre a nossa carne e o Espírito e tudo aquilo que é produzido na carne é carne, o que é produzido no Espírito é do Espírito, e nós devemos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, nós devemos dar ouvidos à Palavra de Deus, mas pessoas têm dado ouvidos a colegas, a amigos que têm aconselhado, queridos, muitas das vezes longe da Palavra de Deus eu não estou falando aqui de conselhos profissionais de você estar no seu trabalho e o seu patrão ou uma pessoa mais experiente que trabalha lá e vem e ensina você como fazer um trabalho Ele te aconselha a fazer algo direito não é nesse sentido que eu estou falando eu estou falando no sentido de conselhos que afetam todas as áreas da sua vida que afetam a sua vida espiritual que afetam a sua vida sentimental conjugal, familiar, financeira muitas das vezes você precisa, nós precisamos dar ouvidos ao Espírito nós precisamos dar ouvidos ao Senhor queridos, a palavra de Deus, devemos dar ouvidos aos líderes que Deus colocou sobre nossa vida, eles irão nos aconselhar à luz da palavra de Deus, e a tendência é as coisas darem certo eu vou usar agora um ditado popular a minha finada mãe dizia isso muito para mim ela dizia assim quem não ouve conselhos, são raras as vezes que acertam. Eu não estou dizendo aqui para você não deixar de ouvir conselhos. Eu estou aqui dizendo para você ouvir conselhos de pessoas que conseguiram romper naquilo que você está tentando é, fazer ou adquirir. Eu costumo dizer para as pessoas... De repente você pega um capital e você quer montar, por exemplo, um mercadinho na sua casa. Você tem uma garagem, você tem um cômodo na frente da casa. E você quer vender lá um óleo, um açúcar, porque os mercados maiores, os supermercados ficam distantes. E de repente lá no bairro onde você mora não tem alguém que venda isso. Vai facilitar a vida dos moradores ali de perto, de ter que atravessar a cidade para ir no mercado. De repente vão comprar com você, a ideia é boa mas você vai se aconselhar com alguém de como começar esse negócio, como fazer, onde comprar, onde é mais barato. Aí você procura alguém que um dia teve um mercado, mas que faliu. Aí você procura alguém que um dia teve um mercado que não deu certo. Qual o conselho essa pessoa vai lhe dar? Ih, rapaz, não te mete com isso não. Vai ser só dor de cabeça, vão comprar fiado e não vão te pagar. Ih, você vai ter problema, você vai se estressar. Olha, pensa em fazer outra coisa. Pega esse dinheiro, viaja de férias ao invés de você procurar um conselho em alguém que fracassou naquilo que você quer fazer, por que você não procura conselho em alguém que venceu naquela área em que você quer trabalhar, que você quer realizar? Procure, queridos, ouvir conselhos de alguém que já produziu alguma coisa. Tem muita gente, sabe que eles dando conselho, não, isso aqui é uma crítica construtiva que eu estou fazendo tantas pessoas dando críticas construtivas que nunca construíram nada até, vou até contar aqui uma história engraçada do marido que chegou bêbado em casa e a mulher brigou com ele e disse assim olha, se você estivesse guardando o dinheiro que você gasta com bebida você já tinha um carro zero quilômetro na porta aí o um cara bêbado olhou para a mulher e falou cadê o teu carro? tu não bebe, cadê o teu carro? Queridos, lógico que é uma piada, talvez até sem graça, mas serve para ilustrar que tem muita gente dando conselho aos outros que esse conselho nunca foi aplicado na vida dele. Nós cristãos temos uma grande dificuldade. Nós aconselhamos muitas das vezes pessoas a fazer o que é certo à luz da palavra de Deus. Mas quando aquele mesmo problema acontece conosco, muita gente não segue o próprio conselho que serviu para alguém não serve para todos se você aconselha alguém em determinada situação difícil, aquele conselho vale para você também se a palavra de Deus não falar primeiramente conosco não falará com ninguém que possa ouvi-la da nossa boca primeiro Deus fala com a gente, para depois falar com os outros, através de nós lembrando que Marcos Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Jesus chamou os discípulos primeiramente para estar com ele. E só depois Jesus enviou-os para pregar o evangelho. Para curar enfermos e expulsar demônios. Primeiro nós devemos estar com o Senhor. Primeiro a palavra tem que falar com a gente. Queridos, para que a gente possa se tornar um bom conselheiro, as pessoas precisam olhar para nós e ver que aquilo que elas estão passando enfrentando, nós já passamos, enfrentamos e vencemos. É lógico que eu não vou pregar a palavra de Deus somente em cima daquilo que eu estou vivendo. Eu preciso viver tudo aquilo que eu prego. É como uma mulher que, que sofre de adultério, mas é uma serva de Deus. O marido adult, é, adultera contra ela. E uma amiga vem pregar um conselho porque também o marido adultera. O que, que essa mulher de Deus vai dizer? você precisa se tornar uma mulher de Deus porque a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o marido não, não largue seu marido lute pela sua família use as armas que Deus tem nos dado o jejum, a oração eu tenho feito isso, eu tenho me esforçado ainda não consegui a minha vitória mas eu estou lutando, eu creio porque aquele que prometeu é fiel para cumprir esse é o conselho correto queridos eu quero finalizar essa mensagem este anum este homem chamado Anum, filho de Naás, lá desse clã de Amon, ele teve um prejuízo muito grande, se ele ouvisse, o que os, os consoladores de Davi iam falar, se ele tivesse dado ouvidos a, esse homem, a esses homens, ele teria percebido que o conselho que ele recebeu, foi um conselho mau, jogaram ele contra Davi, sem que Davi, tivesse algum mal para fazer contra ele, Davi era uma pessoa amiga, o pai de, de Anum foi amigo de Davi, Davi queria retribuir a bondade que este homem usou para com ele, Anum ia usufruir da bondade de Davi, do rei Davi, ele iria usufruir da bondade e da amizade do homem que foi chamado a menina dos olhos de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Ou seja, as bênçãos de Deus que estaria sobre Davi, que viriam sobre a vida de Davi da parte de Deus, alcançaria Anum. Mas o que ele fez? Deu ouvidos a conselhos maus, a conselheiros maus, se voltou contra Davi, alugou um exército, gastou uma dinheirama grande, Mandou o exército que ela alugou para a guerra contra Davi e perdeu a guerra. Agora, Davi se torna seu inimigo. Queridos, cuidado com os conselhos que você tem recebido. Antes de você tomar uma decisão em cima de um conselho, procure ouvir os dois lados. Procure receber um segundo conselho e um terceiro conselho. Uma, uma senhora da nossa igreja, o filho caiu na escola e quebrou o braço ela ouviu o veredito de um médico e ela foi ouvir o veredito de outros dois médicos para poder ter a certeza que aquela cirurgia a ser feita no braço do filho era necessária então não fique apenas com o primeiro conselho, ouviu o conselho pastor, mas foi um conselho à luz da palavra de Deus se você conhece a palavra de Deus pronto, morreu ali a história já sabe o que fazer, porque a Bíblia está determinando, mas ainda assim persistindo na dúvida, ouça um segundo conselho, mas ouça conselho de pessoas que são de Deus, que vão te aconselhar debaixo da direção de Deus e à luz da palavra do Senhor, não tome decisões precipitadas, elas podem trazer prejuízos enormes para você, como Anun teve, não tome decisões debaixo de dor, as piores decisões que o ser humano toma é quando ele está com dor, quando ele está com raiva, quando ele está com ódio, quando ele está passando um momento difícil. São as piores decisões. Esfria a cabeça. Sabe, queridos, mantenha a calma. Pondere todas as, todas as situações, todas as possibilidades, antes de você tomar uma decisão. E ouça conselhos de pessoas corretas. Você só tem a ganhar. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que essa palavra possa ter falado o seu coração e a sua vida que você esteja com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer ouça também o conselho dos seus líderes na sua igreja, com certeza eles vão te direcionar nas melhores decisões que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde em nome de Jesus paz seja convosco